0: Valentinstag, krass, schon wieder so weit. Und jedes Mal werde ich von Leuten gefragt, was da gute Tipps sind, denn tatsächlich passieren viele Fehler. Es gibt tatsächlich No-Gos, die ich zum Valentinstag wissen sollte, egal ob ich ihn mag oder nicht mag.
1: Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts
0: Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem aktuellen Podcast Valentinstag. Klar komme ich als Date-Doktor nicht außenrum, was zum Valentinstag zu sagen. Er passiert jedes Jahr, jedes Jahr sehe ich, wie Leute massive und lustige Fehler machen oder teilweise Sachen sehr gut und richtig machen. Ich selbst in meiner Beziehung spüre das jedes Jahr auch wieder, diese kleine Herausforderung. Oh, da ist er wieder. Wenn er gut läuft, dann sind alle glücklich. Und wenn er nicht gut läuft, ja, ja, Zuletzt habe ich es, glaube ich, immer ganz gut geschafft. Mit mir ist Nanne. Nanne, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, lieber Emanuel. Und ähm, ja, du wirst den Podcast mit mir gestalten, damit ich nicht irgendwo in vielleicht lustigen Valentinstag-Anekdoten hängen bleibe und darüber die wichtigen Tipps und No-Gos vergesse. Genau so sieht es aus. Wir haben ja verschiedene Leute, für die der Valentinstag wichtig ist. Und ich habe so für mich so vier... Gruppen, erstmal die mit den langen Beziehungen, dann die, die ganz vorschnell Beziehungen sind oder vielleicht erst vor Staten, was mache ich da, mache ich was, mache ich nichts und so weiter und so fort. Und das ist für mich auch wichtig. Wir haben die Ex-Zurückler und wir haben natürlich die, die in der Friendzone hängen. Jetzt könnte ich auch sagen, wir haben ganz grob die, die Valentinstag mögen oder nicht mögen, aber ganz unter uns, ich denke, es ist einfach wichtig und gut, wenn man das Know-how hat und dann kannst du auch entscheiden, was du damit machst. Wann hast du das letzte Mal deinen Valentinstag-Dinner gehabt? Ich? Ja. Noch nie. Ach, Mensch. Du, vielleicht kriegen wir mit diesen Tipps dich endlich auf die Startbahn, weil du darfst auch als Frau den Valentinstag so ein bisschen vorbereiten. Es ist nicht, dass das immer so, also meine macht das ganz geschickt nach dem Motto, ihr Mann, lass dir einfallen. Ich freue mich schon. <lacht> Echt geschickt. Aber das können beide wunderbar organisieren. Beide Männlein ähm, wie Weiblein. Und der Valentinstag ist für mich einfach etwas, wo ich sage, ich kann mich noch erinnern, meine Mutter, wir stehen im Garten als kleiner Junge und meine Mutter hatte einen ganz klaren Wunsch, was sie sich da gewünscht hat und das war ein Besteckservice, was es damals gab bei Chibo und das hatte sie sehr deutlich vorher geäußert und mein Vater hat es besorgt und dann wurde ein Kuchen gebacken und irgendwie war das ein cooler Tag und sie war total happy. Sie hat es dann auch bekommen. Ich weiß noch, wie lange wir das benutzt haben. Das wurde dann immer ausgepackt, wenn dann irgendwie Torten gebacken worden sind oder Kuchen. Und irgendwie habe ich so eine ganz schöne Erinnerung. An sich war es aber trotzdem so ein bisschen schlicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Valentinstag noch mal so ein bisschen gehypt worden ist mit den ganzen letzten Jahren. Auch die ganzen Blumenverkäufer gehen ja auf den Valentinstag. ne? Alle hoffen, dass noch mal, ich weiß noch, wie viele Blumenläden, die ich kenne, dann einfach teilweise auch extra offen hatten. Sogar, wenn er mal auf den Sonntag gefallen ist, dann sonntags offen hatten. Und dann kommst du rein, da stehen einfach schon riesige Pötte voller dunkelroter Rosen. Ja. Und ähm, einmal habe ich eine Story gemacht, glaube ich, da bin ich dann irgendwie gerade von dem Laden gekommen, den Weg entlang gejoggt, auf der Joggingstrecke habe ich dann die Blumen mitgenommen und dann noch schnell das Handy drauf gehalten und yes und das sind die Blumen und so weiter und so fort und jetzt sitze ich hier und denke so, jedes Jahr wieder <lacht> <lacht> aber man muss es zelebrieren man muss es zelebrieren vorneweg, ähm, du findest auf jeden Fall wir schreiben immer zu allen Podcasts auch ähm, Artikel, wir haben zu allen Themen immer auch Artikel, ausführliche Artikel ich sogar sagen, richtig guter Artikel, wenn ich überlege, wie viel Zeit da immer reingeht. Auf date es lohnt sich, sich die Sachen auch dort anzuschauen, durchzulesen, zu suchen. Wir haben da in dem Bereich Wissen, Know-how, haben wir eben sehr, sehr viele Themen. Du kannst teilweise auch nachsuchen suchen, indem du einfach eben dann im Suchfeld Valentinstag eingibst. Wir haben ein Video auf YouTube, ein wichtiges Klassiker-Video, was vor allen Dingen auch so ein bisschen an die Ex-Zurückler geht. Was mache ich mit dem Valentinstag? Schreibe ich was, schreibe ich nichts? Das ist eine große Frage, weil es ist so ein wichtiger Tag. Und gerade, wenn dir die Liebe kaputt gegangen ist, dann hängst, denkst du die ganze Zeit an den anderen. Und dann kommt dieser Valentinstag und alle labern von Liebe, Blumensträuße, Herzchen etc. Ich möchte nicht wissen, ich hätte gerne mal so eine Statistik, was das meistverhunderte Emoji am 14. Februar ist. Falls die, die es nicht wissen, der 14. Februar ist der Valentinstag. ne? Das, ich wette, ich wette, Herzen, Küsschen, Smiley und Blumen sind ganz oben. Was denkst du?
1: Das sehe ich genauso.
0: Ja, also da werden sämtliche Herzchen und sowas haben da Peak-Performance-Tag. Ja. Und ähm, früher auf Skype, ich fand den immer so süß, aber viele kennen den, die ganzen Skype-Emojis gar nicht mehr. Da gab es so einen Bärchen. Der hat sich bewegt, das war so süß. Dann hat er das Bärchen dich so in den Arm genommen, der hat immer so die Arme zusammengetan und dann den Kopf so hin und her, als ob er sich an dir so hin und her schmust. Ich fand den so süß, dieses dieses Bärchen, dieses dieses ähm, umarm mich Bärchen, hack mich Bärchen ähm, und dann noch das Herz. Das hat auch irgendwas gemacht. Also das Schöne bei den Emojis bei Skype die waren halt animiert. Die haben immer die ganze was gemacht und hey, ganz unter uns ich weiß jetzt fliege ich schon ab und jetzt müsst du sagen, stopp mal, wir haben noch unsere ganzen Valentinstag-Fragen. Stopp mal, wir haben noch die ganzen Valentinstag-Fragen. <lacht> so wird ein Schuh raus, Alter und. Ähm, eigentlich, warum sind eigentlich diese ganzen Emojis, äh, wenn man so bei WhatsApp und Co. unterwegs ist, die sind alle nicht irgendwie bewegt. Die könnten sich genauso bewegen. Diese ganzen Smartphones würden das locker schaffen. Ich glaube, es gibt auch irgendwelche Dinge, aber die sind dann so aufwendig zu finden. Nichtsdestotrotz, also ich würde es gerne wissen, ähm, ihr könnt uns auf jeden Fall mal schreiben, was so eure Lieblings-Emojis für einen Valentinstag sind, wenn ihr in einer Beziehung seid. Wollen wir kurz durchgehen, weil es gibt auch ein paar echt echte no gos ne? Du hast ja so ein paar Fragen auch vorbereitet.
1: Ich habe ein paar Fragen in der Vor vorbereitet, in der Tat. Vielleicht das Wichtigste vorweg, die drei Klassiker. Womit mache ich nichts falsch?
0: Also, damit sind wir für alle in einer Beziehung. ich kann nur sagen, hör zu, weil für alle Singles, es geht manchmal schneller, als du denkst, dass du in einer Beziehung bist. Es ist immer gut zu wissen, was los ist. Und vorneweg... Ich biege ganz kurz ab. Ich habe natürlich mir nach hinten ähm, noch mal so dicke No-Gos gelegt. Ja? Also es lohnt sich, wie immer, sich das Know-how bis zum Ende natürlich anzuhören. Dicke No-Gos am Ende. Also für mich sind die Klassiker, ich habe einfach vor den Tag, und das sind die drei Klassiker für mich, ich habe für den Tag drei Sachen. Und ey, du bist der König, die Königin, wenn du die ein bisschen vorbereitet hast. Und was sind das? Es ist Zeit es ist eine kleine Aufmerksamkeit und es ist irgendwo, wo ihr zusammen essen geht und das Tolle mittlerweile, wenn ich von hinten anfange, essen gehen ich habe eben haben wir noch so ein bisschen rumgeplänkelt und so diskutiert und Valentinstag und so und ähm, blöde Witze gemacht über irgendwelche, weil ich noch aus irgendeinem so Liebesspiel wir machen zurzeit ja so ein Liebesspiel ne? und ähm, das ist ähm, sehr spannend, wir haben es ähm, ein Kartenspiel, wo du sehr, sehr schöne Dates haben kannst, wenn du dieses Kartenspiel spielst. Ich habe da lauter Fragen reingelegt, von denen ich denke, dass die einfach sehr gut sind, um sich nicht nur besser kennenzulernen, sondern auch die Liebe, die Liebe nochmal zu vertiefen, auch die Erotik ein bisschen rauszuholen. Und ähm, dann sind wir dann ein bisschen abgerutscht über die Karten und was auf den Erotikkarten draufsteht. Weinzienstag kann auf jeden Fall ein erotischer Tag sein, nur das ist nicht so das, das Ausschlaggebende, aber es kann trotzdem sein, dass wenn es ein sehr schöner Tag ist, dass du anschließend natürlich noch, nachdem du wunderbar gegessen hast, vielleicht in der Kiste landest. Ist also Sex auch
1: ein Geschenk?
0: Also ich hoffe nicht, dass Sex ein Geschenk ist, weil dann ist man die Frage, wer schenkt und wer ist so glücklich, dass er heute Sex kriegt und am nächsten Tag Finger weg, heute darfst du nicht. Also ich hoffe, dass die Beziehungen so fun gut funktionieren, dass eine der eine sich so weit erheben kann, dass er sagt, ich schenke dir heute mal eine kleine Runde Sex und jetzt ist fertig, das war das Geschenk, sind wir eingepackt. Ähm, aber nach einem schönen Dinner ist es ja die eine, es gibt ja so klassische große Vorlagen, wo sich Sex gut ergibt oder wo man auch wenn Sex mal ein bisschen weniger in der Beziehung geworden ist, wo man eigentlich leicht zu Sex rüberkommt und eine von den Sachen ist, gerade wenn der Mann vielleicht Lust hat, ein bisschen mehr auf Sex ist nach einem schönen Dinner, weil ganz häufig die Frau dann in dieser leichten Stimmung ist, vielleicht noch das Glas Champagner, Prosecco, Sekt oder den Cocktail noch drin hat und einfach auch mal so in dieser leicht beschwipsten, netten, süßen Paarlaune ist und ähm, wenn du dann hinten nicht sehr unromantisch wirst, lieber Mann, dann kann daraus auch wunderbar noch Sex werden, ohne dass ich es dir extra schenken muss. Na, du grinst die ganze Zeit nur. Das kann man nicht sehen, wie süß du gerade grinst. Wir bleiben beim Abendessen. Und zwar, da geht's los. Uns kommen die ganzen Restaurants entgegen. Ich kann mich an einen Valentinstag erinnern. Da hatte ich einfach eine ganz fixe Idee. Dummerweise ist mir die erst ganz am Schluss eingefallen. Ich wollte da immer hin. Und dann habe ich mich bemüht, habe dort angeklopft und habe tatsächlich noch sehr kurz vorher einen Platz bekommen, einen Dinnerplatz und das waren an dem ganzen Abend waren einfach das nur Couples, es war offensichtlich, die ganze Rutsche waren nur Valentinstag-Pärchen und die haben das ganz geschickt gemacht und das machen viele Restaurants so, sie hatten erstmal überall quasi, also lauter Zweierarrangements, das heißt, das waren grundsätzlich nur Zweiertische und alles war so, dass man überall zu zweit sitzen konnte, immer schön gegenüber, dann hatten sie überall eine Rose stehen, eine Blume, Na, das gleich einfach so dieser Valentinstag auch so ein bisschen so von den Blumen her unterstützt worden ist, von der Atmosphäre. Und ganz klar, es gab einfach einen Dinner. Fertig. Gesetzt, drei Gänge und gut war. In dem Fall war es ein veganes Restaurant, dadurch war wirklich, die sind mit einem Gang natürlich perfekt gefahren, weil niemand muss dann sagen, ja, ich hätte aber gerne die Fisch oder die X oder die Y-Variante, weil ein veganes Kriegt für alle. Und es hat ganz toll funktioniert, muss ich sagen. Das heißt, ich kann dir empfehlen, reservier, falls nicht getan, sofort irgendwo ein Abendessen, weil es ist einfach folgendermaßen, beim anderen kommt vor allen Dingen an, wenn jemand was vorbereitet hat. Das ist immer dieses Süße. Also einer der größten Geschenke ist immer, einer hat was vorbereitet. Und deswegen schnapp dir das nächstbeste Restaurant. Es gibt immer irgendjemand, mein kleiner Tipp, es gibt immer jemand, der sich gut auskennt. Also ich habe so jemanden in meinem Bekanntenkreis, ich weiß, die kann ich einfach fragen, die hat immer drei, vier gute Läden, die ich nicht kenne, wo ich einfach blind einen von kann. Es unverschämt und ich kann Ihnen nur empfehlen, pflege dir so einen Kontakt. Irgendwer, der so ein bisschen hip ist und deswegen weiß, wo irgendwo irgendwas ist. Es kann auch sein, dass der andere irgendwas hat fallen lassen oder ich weiß noch, wir sind zweimal in einem Restaurant gewesen, einmal zum Einjährigen einmal zum Valentinstag, weil es einfach so ein spezielles Restaurant ist, was mit unserer Beziehung zu tun hat. Also ich reserviere auf jeden Fall 19.30, 20, 20, 30 irgendwo reserviere ich irgendeine Dinnermöglichkeit und es ist möglich, dass man Babysitter kriegt, weil viele Babysitter sind Single. Und deswegen versuche erstmal für dich, dass es eine Paarzeit wird. Für alle ohne Kinder, was ja die größere, der größere Teil ist, glaube ich, von den Leuten, die den Podcast hören. Müssen sich über sowas über keine Gedanken machen. Und jetzt kommt's. Ich gehe auf ein Dinner, auch wenn ich nicht in einer festen Beziehung bin. Das ist ganz lustig. Und zwar, wie ist da quasi für mich so der Satz, mit dem ich da hinkomme? Angenommen, ich bin in einer ganz frischen Beziehung. Oder ich date mich. Oder ich habe eine süße kleine Affäre. Oder ich habe irgend so eine Freundschaft plus. Irgendwas. Was immer. Dann sage ich zu der Person, hey, da kommt der Valentinstag. Und sagt die, ja, stimmt. Und dann sage ich so, okay, ehrlich gesagt, also, das ist ja echt so ein doofer Abend. Und ich weiß nicht, also ich habe, wir können auch einfach ins Kino gehen, oder wir können es an dem Abend mit Absicht nicht sehen und treffen mit ein paar single -Freunden. Aber eigentlich wäre es ganz nett, wollen wir nicht einfach zusammen den Valentinstag abends zusammen essen gehen. Und du bist einfach mein You're my Valentine. Du bist mein valentinstag date Und auch wenn wir keine feste Beziehung haben, oder auch wenn wir eigentlich und so weiter, und auch wenn wir Freundschaft bussen, aber was auch immer, ich rede darüber ganz offen lass uns das doch machen, ist doch viel lustiger. Ja, und dann können wir noch ein bisschen lässern über die ganz schlimmen Pärchen. So, mit ganz locker, ganz easy und dann auch, ich hätte Lust auf den und den Laden. Irgendwas, das muss nichts Besonderes sein. Und dann hast du und diese Person, ihr habt dann für diesen Abend einfach schon was, was euch einen Rahmen gibt und gleichzeitig nicht dieses doofe Gefühl, nicht dazuzuhören, weil das schlimmer beim Valentinstag ist. Viele hassen den Valentinstag und mein Gefühl ist, und ähm, ich denke, da kann ich als date da so ein bisschen reinfühlen, viele hassen den Valentinstag wegen dem Stress, weil das mal was machen muss oder weil sie nicht dazu gehören. Das ist ganz komisch und so sind wir Menschen, wir sind so ein bisschen komisch. Die, die Single sind, die denken sich so, äh, äh, dieser Valentinstag und die, die in einer Beziehung sind, denken sich, jetzt muss ich irgendwas machen. Also ganz wenige freuen sich wirklich unisono, wie schön das wird. Weil meistens der eine gestresst ist von dem, was er machen soll oder der andere ist gestresst, dass er nicht dazugehört. Und ich sage dir eins, egal wo du bist, du gehörst immer dazu. Als Single kannst du mit irgendeinem Freund, Bekannten sagen, wir beide gehen Abendessen am Valentinstag und ich empfehle dir das zu tun. So.
1: Was hältst du von der Idee, etwas selber zu basteln? Du, du bist, bist doch so eine lustig. Nein, kreative du viel
0: zu früh. Wir sind, wir, sind beim, wir sind gerade, wir kommen gleich zum Basteln. Ich finde Basteln ganz geil. Ich springe mal jetzt auf das Basteln. Doch, jetzt nehmen wir es nach vorne. Und zwar, jetzt sind wir bei dem Teil drei Sachen für den Valentinstag, drei Klassiker. Essen gehen, die Aufmerksamkeit und dass du eben, also ein ne, ne Geschenk, Blumen oder was und Aufmerksamkeit, Zeit. Und wenn du was deines bastelst, hast du halt zwei Sachen schon abgeräumt. Du hast erstens ein kleines Geschenk, eine kleine Aufmerksamkeit. Außerdem hast du offensichtlich auch etwas Zeit investiert. Und Basteln kann nur sagen, ich bin nicht der Bastelkönig. Ich empfehle YouTube-Videos Valentintags, Valentine's Day, present. Also sowas zu googeln. Ich weiß, du hast da irgend so eine, erzähl hast du da für eine, für eine Idee, du hast da auch irgendwas gefunden?
1: Ich habe eine sehr interessante Idee gefunden, und zwar ein Liebesglas.
0: Ein Liebesglas.
1: Man nimmt sich ein Glas. Mit einem Deckel. Wahrscheinlich
0: so ein Marmeladenglas, was jetzt gewaschen ist und schön ist und sauber ist mit einem schönen Deckel.
1: Exakt, am besten gewaschen. Also so, oben noch irgendwie drauf steht so
0: Zwiebelsuppe oder sowas.
1: <lacht> Vielleicht ein bisschen Parfüm lieber noch reinspritzen. Und dann uh, oh, schreibt man jetzt wird's sich ein Liebesglas. ganz große Komplimente auf an einen anderen Partner, warum man ihn liebt, wie sehr man ihn liebt und nur...
0: Ich mag die Komplimente. Also es mit dem Lieben sollte auch drin sein. Also am schönsten wäre, wenn wir schon dabei sind, du nimmst dir natürlich rotes Papier, und schneide das Herzchen raus. Und da kann ich schon empfehlen, weil das wäre so mein typisches, ja. Ich würde diese Herzen schneiden und dann würde ich feststellen, dass ich mit meinen dicken Pranken da irgendwie gerade keine, keine drei Worte drauf kriege, weil ich wieder viel zu kleine Herzen ausgeschnitten habe. Das heißt, du würdest also irgendwo testen, ähm, wie viel Platz du brauchst, um zum Beispiel zu schreiben, ich liebe dich, ich liebe dich seit wir zusammengekommen sind, ähm, Komplimente. Ähm, schreibst du schreibst was auf, wie, auch wenn du es vielleicht nicht gemerkt hast, aber manchmal liege ich neben dir und fühle mich einfach nur wohl. Also das wären richtig geile Komplimente, by the way.
1: Kontextkomplimente.
0: Ja, und, und mit weil Kompliment back, back komplimente zum Beispiel. Du bist für mich so besonders, weil ich seit Jahren auf Reisen immer genieße, wie du darauf achtest, dass wir, keine Ahnung, schöne Unterkünfte gefunden haben. Das könnte ich mal auf dem Herz schreiben. Also man würde das irgendwo hinschreiben und dann schnippelt man die Dinge aus und man schnippelt gleich große Herzen. So, wie geht es mit dem Liebesglas weiter?
1: Dann füllt man das Liebesglas und schenkt es den anderen. So. Man könnte noch Gutscheine runtermixen oder ein Restaurant. Gutscheine so. könnte
0: man runtermixen, man könnte das Restaurant reinschreiben. Oh Mensch, jetzt wird ein Liebesglas draus. Dann sieht man nein, nein. auch,
1: ob der Partner es wirklich alles liest.
0: Danke. Mir so gemeint. Das klingt zu mir wie nach einer Prüfung. Hast du demnächst hier Prüfungen? Bist du noch im Prüfungsstress? Ja. Weil <lacht> dir dein Gehirn macht gleich eine Prüfung raus. Hat ja auch wirklich hier das Herz gelesen? <lacht> Hast du es mit dem Restaurant nicht gefunden? Ich höre schon, ich höre sofort diese Dialoge so. Hier ist das Liebesglas. Und dann so eine Stunde später sagt sie dann so, ja und heute Abend, wo geht's hin? Hast du das Herz mit dem Restaurant noch nicht gefunden? <lacht> ähm, äh, ja, äh, nein. Äh, wer das war? Wo ist denn das? Und dann geht der Stress aus. Aber Jetzt geht's los. Also ich sehe, da sind lauter kleine Fallen. Ich habe mir ein paar Nogos für ganz hinten überlegt, aber was wir für Fallen bei diesem wunderbaren Herz haben. Also ich sehe schon dieses Glas, ja, so ein schönes Marmeladenglas, wie gesagt, am besten eins, was irgendwie noch einen netten Deckel hat, den man übrigens natürlich auch. Jetzt wird er sofort wieder so ein Bastelkönig oder so eine Bastelkönigin kommen und sagen: Ja, den Deckel kann man ja auch verzieren. So und also ich wüsste sofort, also, wie viele Minuten ich hätte, um so ein Ding zu basteln. Am besten, ich würde also eins nehmen mit einem schönen Deckel oder ich klebe was drüber. Achtung, Seidenpapier ist da ganz toll. Na, Seidenpapier nicht toll zum draufschreiben, mal drauf zum, zum Verzieren. Und jetzt geht schon wieder der kleine Streis, äh Stress los, der kleine Streit. Dann machst du seine 5, 7, 8 Herzchen und dann liegen der unten wie so ein netter Bodensatz in diesem großen, leeren Glas. Das heißt, damit da für mich ein Liebesglas draus wird, können wir als nächstes jetzt irgendwelche Süßigkeiten draufballern. Na, irgendwas, es gibt ja, glaube ich, ich möchte jetzt gar keine Werbung machen, werde ich auch nicht. Es gibt Süßigkeiten, die haben Herzform. Sicherlich, jetzt könnte ich die nächste Frage stellen, welche Süßigkeiten werden am Valentinstag am meisten gekauft? Ich wette alles, was herzförmig ist. Na, also Lutscher in Herzform, Schokoladen in Herzform, fallen mir sofort ein paar Produzenten ein. Ganz süß übrigens an dieser Stelle, falls du das hörst. Ähm, ich habe ja ab und zu so ganz liebe Dankeschön Karten und auch Briefe. Und äh, da gab es auch mal Schokoladen in Herzchenform als Dankeschön für eine Beziehung, die wieder gerettet worden ist, ohne dass die Person niemals kennengelernt hat, nur mit meinen Videos von YouTube, wo es übrigens auch ein Valentinstag-Video gibt. Ähm, also, wir haben jetzt dieses Glas, dieses Liebesglas, das wäre wär ein tolles Geschenk. Wann gehen wir das denn raus? Stehen wir du morgens so ganz aufgeregt auf den Tisch. hier Ich habe was für dich. Oder am besten noch im Bett so.
1: Am mhm. besten den Partner aufwecken, mitten in der Nacht um 1 Uhr morgens.
0: Genau. Waltiz, sag, ich hab ein Glas fertig. Los, sag was. Okay, also das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Das, das Liebesglas. Wir sind jetzt bei den drei Klassikern sind wir noch und das wäre jetzt ein Geschenk. Für mich ist ein Muss, für mich sind Blumen ein Muss. Und ich habe irgendwann das einfach in meinem Kopf umgedreht. Und da kommt auch der Ex-Zurück-Tipp. Schau dir das nochmal im Video an von mir. Ich kaufe Blumen, wenn ich Single bin. Ich, darf einen, ich kaufe einen kleinen Blumenstrauß. Und weißt du was? Den schenke ich mir selbst. Und nicht als Ersatzpreis, sondern weil ich einfach... Und das ist auch eine Selbstbewusstseinsfrage. Kannst du mal selbst dich fragen. Finde ich okay, mir selbst einen schönen kleinen Blumenstrauß zu kaufen? Spontan. Frag dich das mal kurz. Was sagst du? Ja. ja also wenn ich Single wäre gerade, aber sowas von. Also den hätte ich so verdient. Also der würde einfach direkt bei mir auf dem Schreibtisch stehen und im Video kommt dann noch vor, kannst du bei YouTube suchen, wie du den als Ex-Druckler für eine geile Aktion verballerst und verbastelst. Na, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil ja sonst langweilig. Blumen Morgens, ähm, die Läden machen früh auf, ähm, noch eleganter als am Vortag kaufen und dann auf Balkon, Treppenhausen, wo immer man die Dinger gut verstecken kann, Badewanne, irgendwo, Kleiderschrank, man kann Blumensträuße so wunderbar verstecken. Sei entspannt, hab ihn. Und jetzt kommt eine von den vielen Fragen, die ich dann immer kriege. Ja, auch liebe Frau für deinen Mann. Na, auch liebe Frau für deinen Mann. Ich glaube, diese Frage, die hätten wir sofort beantwortet. Welche Blumen werden am Valentinstag oder für den Valentinstag am meisten gekauft? Rote Rosen. Ich, ich sag mal gelbe Tulpen, nein. Rote Rosen. Rote Rosen gewinnt sich. Schau es mich <lacht> an. So ein so Witz. <lacht> die gelbe Tulpe. Nein, lieber Emma, es ist die dunkelrote Rose. Ich glaube, die hat sogar einen Namen. Keine Ahnung, wie die heißt. Kann irgendjemand rausfinden und gerne... Ins in den Kommentar irgendwo reinschreiben. Und wie gesagt, bitte abonniert, falls du irgendwas dabei hast, was dich inspiriert hat oder dir Spaß gemacht hat oder sonst was. abonniere unseren wunderbaren Podcast. Es inspiriert uns einfach weiter, weitere Folgen zu. Ich kann nicht müde werden, das zu sagen, was einfach so ist. Ähm, schreib Kommentare. Ich bin auf das Feedback gespannt. Team team.demar.albert.de Da kommen Fragen an, Feedbacks. Ähm, viele dieser Sachen werden wir dann machen. Daraus machen wir dann wieder YouTubes oder Podcasts oder Instagram-Stories. Wir waren bei den drei Sachen. Zeit. Ja, der Valentinstag, wenn du busy bist, ich brauche das, glaube ich, nur einmal zu sagen, es ist bestimmt der falsche Tag, äh, bei dem du zu spät ins Restaurant kommst. Kein Kino, weil Kino, also ja, ihr könnt Kino machen, wenn ihr euch nicht so viel zu sagen habt oder wenn es gerade einen Film gibt, auf den ihr total Bock habt oder wenn ihr einfach mega ersten seid von mir aus, aber ansonsten Valentinstag ist eher für Zweisamkeit, Sprechen etc. Auch
1: also, nicht um Liebesdessen im Kino versinken. Hm? Auch nicht im Liebessessel im Kino versinken. Ja, und was machst du dann da? Jetzt
0: sind wir Fummen. mal ganz ehrlich. So, alle, die seit zehn Jahren zusammen sind, sitzen dann da und machen das, was sie schon immer gemacht haben, haben da ihre, keine Ahnung, Knospereien und sowas. Da fängst du dann an, irgendwie so und dann sie extra nah ranzunehmen und erstmal so ähm, mit mindestens 100 Gramm Zunge pro Minute. Weil Valentinstag ist. Hey, rein dich auf! Ich möchte den Film sehen, verdammt. Ich kann mir <lacht> schon vorstellen, was dann, wie dann abläuft. Ja, oder Get a Room. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich bin gegen Kino für solche Tage. Ich bin immer bei Dates bin ich. Ich mag ich mag Kinos bei ganz also ich empfehle ganz spezielle Filme als Datefilm. Da gibt es ein paar, seltenerweise, einer war mal Love Actuallys, weil als der im Kino war, war es ein traumhafter Date-Film. Das ist schon so lange her, ja, dass ich, äh, ich könnte schon, glaube ich, die Weihnachten zählen, an denen wir zu Hause tatsächlich Liebe Love Actually gesehen haben. Und wenn das der Fall ist, als ich das schon zählen kann und die Zahl groß ist, dann weiß ich schon, wie asbach uralt dieser Film ist. Und ähm, es ist also für mich mit Kino gehen, tatsächlich bei speziellen Situationen empfehle ich ins Kino zu gehen. Ich empfehle tatsächlich ins Kino zu gehen, wenn der Abend lang ist und man Zeit davor und danach hat. Dann finde ich Kino nämlich als abwechselndes Element ganz cool. Vor allem, wenn man anschließend noch ein bisschen zusammen quatscht und so weiter und so fort. Mit Kino werden auch Gespräche diktiert. Das heißt, Kino ist auch gut, wenn man gerade so eine Mischphase hat, damit man nicht abrutscht in den Blödsinn oder in die Streits. Wobei, wenn das zu krass ist, Kino auch nichts mehr hilft. Also Kino ist was ganz Spezielles und für manche Paare lustigerweise. Da empfehle ich definitiv Kino, weil die gehören einfach zwischendurch kurz ins Kino. Die brauchen das, denen tut das gut. Die können dann kurz durchschnaufen, loslassen, müssen nichts erzählen, nichts sagen. Und da ist das Kino auch gut. Aber nicht so ein Valentinstag. Es sei denn, es gibt halt irgendwie auf beiden Seiten diesen starken Wunsch. Zeit, ich komme also ein bisschen früher zurück und habe Zeit. Also Valentinstag ist der Moment, wo ich für den anderen Zeit habe. Und ich sage dir jetzt mal was für alle Hater für alle Hater, warum ich trotzdem die Blumen kaufe. Und wenn du schon sonst nichts machst, dann komm wenigstens mit drei Rosen, also eine ungerade Anzahl von roten Rosen oder von mir aus auch die Blumen, die er oder sie am liebsten mag. Und warum? Weil egal, was du für einen Valentinstagsstoffel zu Hause hast, alle registrieren, was du gemacht hast. Das ist doch die Wahrheit. Die Wahrheit ist doch dann denkst du, ich habe einen Valentinstagstoff als Partner, bei eh nichts, ich kaufe keine Blumen. Am nächsten Tag unterhält sich dein Partner mit irgendwelchen Kollegen, Freunden, Kommilitonen etc. Und du, ja, nee, wir machen es nicht aus Valentinstag. Dann sagt der andere oder die andere, wir auch nicht, aber ich habe trotzdem ein paar Blumen bekommen. Und dann ist dieser Hauch von, wow, ich glaube, deren Beziehung ist noch ein bisschen süßer. Und die, die, also das willst du nicht. Ja, habe ich schon mal das erste No-Go verraten, obwohl wir nicht am Ende vom Podcast sind. Du willst dich nicht erwischen lassen, wie dein Partner irgendwo sich anhören muss, dass ähm, jemand Blumen gekriegt hat und er hat nicht mal irgendwie ein Gänseblümchen von dir gekriegt. Ja, und wenn er eins gekriegt hat, hätte, hätte er mich sich dann fragen können. So, Gänseblümchen ist ja für mich das prädestinierte Frage, die Frageblume. Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die Dinger ähm, gleich oder ungleiche Zahl von Blättern hätten. Da könnte man eigentlich schon feststellen, wo man rauskommt, wie man reingeht. Boah, ich habe einfach noch zu viel Mathematik an mir manchmal. Wie dem auch sei, bevor wir wegrutschen, was mache ich jetzt ex zurück? Wie gesagt, ich kaufe mir einen Blumenstrauß. Im Video, wie du damit umgehst. Wichtig für mich und ich freue mich, jedes Jahr gibt es Ex-Zurückler, die mir dann ihren Blumenschrauß schicken, das Foto, und ähm, sagen, hier ist übrigens meiner, die bei Malen und ich freue mich jedes mal, Daumen hoch gibt von mir oder auch mal den, den dicken Bizeps, stark geil durchgezogen. Was ist mit der Friendzone? Friendzone, ganz schwierig, Valentinstag. Betrifft wahrscheinlich nicht so viele, aber doch eine genug, dass ich es kurz erwähne. Wenn ich in der Friendzone bin und ich stecke fest, dann bin ich natürlich derjenige, der sich nichts mehr ersehnt als ein Valentinstag, der schön ist. Es wäre so schön, wenn er da sie sagen würde, willst du mit mir essen gehen? Und Tatsache ist, ich kann das machen, aber es ist für mich eigentlich nicht gut für die Friendzone, wenn ich derjenige bin, der sagt, hey, ähm, Valentinstag, ähm, dieses, irgendwie jetzt kommt wieder dieser blöde, dieses blöde Couples-Event, wollen wir trotzdem einfach irgendwo was zusammen essen gehen? Wenn du in der Friendzone bist, hast du die Schwierigkeit meistens, dass der andere nicht so sehr auf dich steht wie du oder noch nicht so sehr steht auf dich wie du. Und wenn du dann mit so einem Vorschlag um die Ecke kommst, egal wie nett er ist und auch egal wie sehr du damit den blöden, hohlen Abend vermeiden kannst, du tust deiner Friendzone nicht gut, weil du dadurch wieder derjenige bist, der im Grunde am ankommt. Nur wenn der andere ankommt und sagt, hey, wie sieht es eigentlich mit dir aus? Wollen wir zusammen Valentinstag-Dinner machen, weil es eh doof und lieber mit dir einen guten Freund als mit niemand? Dann kannst du sagen, so ja, warum nicht? Der ist mir relativ egal. Und tust, als ob dir der Valentinstag schnurzpiep egal wäre. Und machst einfach mit. Weil wir müssen ja in der Friendzone gekonsignalisieren, signalisieren, dass wir ein bisschen weniger wollen und dann kurz wieder so durch. Stechen zum anderen, den wieder kurz irgendwie angraben und dann wieder weniger. Es ist ja eine ganz wichtige Wechseldusche. Ex-Zurück hat ein anderes Programm, der muss sich ja ganz zurückhalten. Friendzone hat dieses Wechselprogramm, während er die ganze Zeit nah dran ist. Das ist eigentlich auch eine Disziplinfrage bei der Friendzone. Ich habe auch einen Ratgeber dazu, ich muss es kurz erwähnen. Und ähm, da sind vor allem ganz viele praktische Tipps drin, so wie man jemanden dann anfasst, anspricht etc. Also, Valentinstag. Was ist für mich noch wichtig? Ich halte den Ball flach. Ich habe die drei Klassiker. Was hast du noch für Fragen bei dir stehen?
1: Unterschied zwischen Männern und Frauen.
0: Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ein hatte ich schon. Beide sollten Geschenke schenken. Ich mag die klassische Variante, wo der Mann sich ein bisschen Gedanken macht und die Frau auch sagt, ja, nö, lass dir ruhig was einfallen. Überrasch mich oder sag mir wohin oder hol mich einfach ab oder wie auch immer. Und ähm, sehr cool ist dann, wenn du natürlich vorgeorganisiert hast, wann irgendwie der Uber oder das Taxi vor der Tür steht und es eine kleine Überraschung ist, wo es hingeht und ähm, du ihr vielleicht noch sagst, dass sie sich ähm, ruhig ein bisschen schicker anziehen kann oder einfach wie sie ist. Und dann ist das sowas Süßes. Und das ist eine Sache, die finde ich einfach cool, wenn es die Männer durchziehen, wenn die Frau die Initiative hat, weil er keine Ahnung, Land unter ist und sie hat gerade da mehr Muße für, dann kann sie es natürlich auch machen aber liebe Frauen, lasst euch das nicht komplett abnehmen, also wenn ihr am Schluss quasi von vorne bis hinten alles gemacht habt und er setzt sich quasi rein und ähm, quasi kommt aus seinem wichtigen Business, so klischee-mäßig ähm, Meeting und dann hat er einmal sich zurücklehnen und ähm, find, also lasst ihn unbedingt auch was machen. Männer-Frau-Unterschied ist ansonsten natürlich klassisch, dass der Mann natürlich äh, eher um die Frau wirbt und deswegen auch für die Frau was macht, aber trotzdem wie gesagt in beide Richtungen. Und wie gesagt, wenn ihr gerade so ein Thema habt, also nach dem Dinner ist es idealerweise, kann man sich näher kommen. Und da finde ich es immer schön, wenn beide sich für den anderen deswegen auch ein bisschen schick machen. Also was gefällt deinem Partner gut? Worin findet er dich sexy? Wie findet er dich gut aussehend? Wie findet er dich attraktiver? Und da gibt es Dinge. Und ich weiß, also stoffeln auch viele rum nach dem Motto äh, Sie, sie steht immer drauf, wenn ich diese eine, dieses eine Hemd oder diese einen Hemden da anhabe oder Sack und so und dann, ja, das machst du natürlich. Und, ähm, ja, und er steht immer drauf, dass ja dann, dann machst du das natürlich. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier nicht von irgendwelchen harten Fetischkostümen sprechen, aber ich wette, sogar sowas gibt es in manchen Großstädten, dass also es dort spezielle Restaurants gibt für solche Gelegenheiten. Ähm, vielleicht träume ich auch einfach gerade nur, aber ähm, Theoretisch ähm, ist süß für die Frau, wenn sich natürlich was Heißes drunter zieht. Das kann sie dann auch irgendwie andeuten oder erzählen oder so, dass sie sich was drunter gezogen hat. Das ist zum Beispiel sehr inspirierend und könnte dafür sorgen, dass bei ihm auf jeden Fall schon seine Fantasie etwas angeregt ist. Und ähm, umgekehrt wäre es bestimmt kein schlechter Tag, auch wenn es ein bisschen stressig ist, aber es wäre kein schlechter Tag, für den Mann an dem Tag zum Beispiel auch noch irgendwie sich Zeit genommen zu haben, eine Runde zu trainieren oder Sport zu machen. Dann extra zu duschen, extra sich frisch zu machen, gutes Parfum, grooming, die Amis mit ihrem Begriff grooming, ähm, sich rausputzen. Ist der richtige Tag dafür. Wird nie falsch verstanden, kann man gar nicht schön genug machen. Und ähm, es ist einfach so, gerade wenn man frisch trainiert hat, dann ist der ganze Körper nochmal so und die Muskeln nochmal so schön ein schön bisschen, so ein bisschen aufgepumpt, oder? du nickst, du musst schon was sagen, weil das hört niemand, dass du gerade genickt hast, ne? Ja. Mit deinem breiten Schmunzeln. <lacht> okay. Haben wir noch andere Fragen, die ich sonst vergessen hätte?
1: Vielleicht zum Schluss nochmal die No-Gos. Ja, Streit. bei den, den No-Gos. Trennung. Also, <lacht> Heiratsantrag. Also was für mich... Was hast du gerade gesagt? Heiratsantrag. Heiratsantrag am
0: 14.02. Hm. Also ich finde den gar nicht so verkehrt, den 14.02. als Heiratsantrag. Nur, also du hast... Jetzt mal ganz unter uns. Jetzt kommt bei mir die kleine Effizienzmaschine raus. Wie praktisch ist das denn? Ich muss einfach später den Verlobungstag und den
1: Valentinstag den habe ich immer automatisch schon im Griff. Exakt. Und den Verlobungsring kannst du in dein Liebesglas verstecken.
0: Uh, jetzt wird es ja immer besser. Ich habe ihn ja in der Praline eingeschweißt. Ne? Also andersrum. Ich habe eine kleine Schachtel. Vielleicht, das wäre mal für irgendeinen Podcast mal die Geschichte zu erzählen von dem Antrag. Auf jeden Fall... Ist der Ring in einer kleinen Schatulle gewesen? Und die Schatulle, da bin ich extra zu so einem Schokol Schokoladier gegangen und dann haben die mir daraus eine Praline gemacht. Mit ähm, Verzierung und so weiter und so fort. Sehr ja cool. Und das war sehr cool, aber dann folgende Situation, als ich dann rausgepackt habe, ähm, ich hatte mir sehr viel einfallen lassen für diesen Tag, war es so, dass wir beide schon längst satt waren dann stand der da quasi so als Schokolade, als große Praline und sie hat ihn überhaupt nicht angefasst. Und ich dann so, Mensch, das Kind, da muss ich alles selbst machen an diesem Tag. Ich war so unglaublich aufgeregt und ich habe doch noch, ich hab noch, ich hab noch so, eine, so eine Praline als Nachtisch, so war eher aus wie so ein Petit Four, eigentlich so, also, wie, also halt eben wie so eine Schatulle in, in Schokolade so quasi so reingießt. Ähm, und das hat sie, sie war dann irgendwie auch so ein bisschen aufgeregt. Auf jeden Fall, sie hat das null gerafft, sie hat auch nicht das Ding genommen. Sie hat auch nicht gesagt, oh ja, lecker, ein Stück Schokolade. So hatte ich es mir vorgestellt in meiner Fantasie, wie man sich halt alles mal vorstellt, was dann anschließend ganz anders wird. Und ähm, da musste ich quasi dann irgendwie hergehen und diese Schokolade erstmal runterbrechen. Und sie hat so geschaut, was macht der Madel da mit dieser. <lacht> Und, und dann habe ich also die Schokolade abgebrochen und so. Und dann, dann habe ich da irgendwie so rumgefuhrwerk. Ich werde ihre, ihre Augen nie vergessen, aber auch wie ich dann da so rumgefummelt habe. Also wirklich so, wie ich dann kaum diese Schatulle aufgekriegt habe. Und dann, <lacht> ähm, also das war ein sehr süßer, lustiger Moment. Wir haben das noch lange aufgehoben. So, also bevor ich aber abrutsche jetzt auf, was da noch alles passiert ist an dem Tag, das war nicht, da, war so, da waren so ein paar kleine, kleine, ähm, äh, kleine Pannen zwischendurch und dann am Ende gut, also wir wissen ja alle, dass glauben. es am Schluss dann noch gut gegangen ist, aber ich glaube, über Antrag, das ist ja mal ein lustiges Thema. Vielleicht mal für einen Podcast. Aber jetzt, wir sind bei den No-Go's vom Valentinstag. Wir wollen nicht da abrutschen. Ich weiß nicht, ob ich den Tag damit kombinieren würde. Jetzt hast du bestimmt ein paar Leuten Flausen in die Ohren, in den Kopf gesetzt. Ja? Sollte jemand an dem Tag jetzt auf die Knie gehen, dann hätte ich gerne von demjenigen auf Instagram oder äh, team.de eine E-Mail, e wie das ausgegangen ist, ob du es gemacht hast. Das würde mich sehr reizen, zu wissen. Das wäre sehr spannend. Vielleicht, wenn, wenn da so ein paar zusammenkommen, würde ich sogar auf Instagram erzählen. Ich würde es, also wie gesagt... Ähm, wäre das ist nicht so mein Fokus. Ich würde mich auf den Tag fokussieren. No-Go ist für mich an dem Tag, dass ich ihn komplett vergesse. Das ist für mich das totale No-Go. Auch wenn ihr Valentinstag ähm, Stoffel seid, Muffel seid, wie auch immer, ähm, es ist nicht gut, weil man einfach die ganze Zeit das Jahr fliegt durch. Man hat natürlich seine, klar, sein, seinen Jahrestag vielleicht. So, aber wann feiert man denn die Beziehung? Und das ist einfach so. Solche Traditionen, du kannst sagen, es ist Kommerz, ist es für mich nicht. Ja, es ist natürlich Kommerz. Der Kommerz freut sich, dass er dann an dem Tag irgendwie seine herzförmigen ecken verkaufen kann. Aber eigentlich ist es Beziehung, auch die Möglichkeit, einfach die Beziehung ein bisschen zu feiern. No-Go ist, zu spät zu kommen. An dem Tag darfst du nicht zu spät kommen. Es, es kommt nicht gut. No-Go ist, den anderen zu überfrachten. Für mich, du kannst nicht den anderen komplett überfrachten. Wenn der nicht so richtig will, dann macht was Kleines, Stilles. Ja, Aber bei was kleinem Stillen kriegst du ihn immer mit. Das heißt sowas wie, ich würde gerne mit dir essen gehen. Ja, Am ja, Tag kriegst du mich in kein Restaurant. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. So, dann weißt du das. Dann sagst du, ja, okay, gut. Aber wollen wir trotzdem irgendwie dann irgendwas Schönes zusammen zu Hause essen? Oder bei mir? Und dann sagt der andere so, ja, wenn der was dran liegt, dann können wir es schon machen. Und dann machst du es so. Und dann, es gibt ähm, Startups mittlerweile, es gibt, ähm, die, es gibt Dienstleister, die haben quasi fertig vorbereitete Sachen, die du quasi selbst nur noch erhitzen musst, fertig kochen kannst, weil es hat einen unglaublichen Charme, wenn dann irgendwas selbst gemacht ist. Und ähm, ansonsten, ähm, Lieferservice Und Achtung, ich würde an dem Tag mir ein bisschen Zeit für den Lieferservice einrichten, weil es könnte sein, dass viele Leute zu Hause sitzen und sagen, so an dem Tag lassen wir uns beliefern. Habe also ein bisschen Zeit, nicht, dass sie dann irgendwie da sitzt oder eher auf der Couch tut, was ist jetzt mit dem Essen, Ich wollte noch was liefern lassen. Und der Lieferservice sagt, ja, braucht eine Stunde zehn. Das willst du einfach dann schon vorher vorbereitet haben. Das heißt, du lässt was kommen und hab irgendwo ein paar kleine Blümchen. Und wenn der andere einfach keinen Bock auf Valentinstag hat, dann habe ich wenigstens eine Sonnenblume oder irgendwas... Ich weiß gar nicht, ob es so eine Sonnenblume schon gibt, aber es gibt ja heutzutage irgendwie alles. Ähm, aber dann habe ich eben einfach einen kleinen süßen Blumenstrauß, ein paar Tulpen, ein paar bunte. Also irgendwas macht man einfach. Es kommt beim anderen an. Selbst wenn er sagt, das wäre nicht nötig gewesen, freut er sich, freut sie sich. Es gibt auch schöne Aktionen, die man machen kann, auf die jetzt viele vielleicht gar nicht so direkt gekommen werden. Es gibt manche Massagesalons, die bieten Paarmassagen an. Das heißt, du wirst parallel massiert, was traumhaft ist. Wir haben das gemacht bei unserem, bei unserem ähm, Standesamtag. Das hatten wir, habe ich das vorher extra recherchiert, es war traumhaft. Und dann haben wir beide parallel eine Fuß- und, ähm, und Beinmassage bekommen. Das war so entspannend. Und dann saßen wir da, haben was dann ist, getrunken haben darüber gesprochen und das war einfach, das hat so verbunden, also was zusammen zu machen an dem Tag. No-Go ist, wenn man das total rausbläst und ähm, der Partner nicht so richtig Bock drauf hat und du, du postest gleich überall, ähm, was es für Blumen gab und machst daraus quasi so einen Rummel, so einen Medien-Social-Media-Rummel, würde ich an dem Tag nur machen, wenn das beide gleichermaßen mögen. No-Go ist für mich, wenn du derjenige bist, der mehr will, wenn du das nutzt, um den anderen quasi zu Sachen zu zwingen und zu drücken. Das bitte auf gar keinen Fall, weil wenn ich, Immanuel Albert, Date-Doktor, für irgendwas stehe, dann dafür, dass ich helfen möchte, dass Beziehungen in Balance sind, weil dann macht es am meisten Spaß, gibt es am meisten Sex, ist einfach alles am schönsten ist bei einer Beziehung, die in Balance ist. Die Komplimente, alles ist ausgeglichen und deswegen, wenn du derjenige bist, der mehr will, ist das totale No-Go, den Valentinstag zu nehmen, um den anderen quasi einmal komplett zu überbügeln. Don't Do it. Und das Letzte ist, wenn du nichts organisiert hast, mach es jetzt. Einfach, weil es ist nicht so peinlich, wie wenn man dann da abends da sitzt und der andere ist da und hat dann die großen, erwartungsvollen Augen und sagt, hey, hast du was gemacht und so weiter und so fort. Und gerade an, an, an die Männer, du hast nichts gemacht, das ist nicht gut. Und zweitens ein zweites No go für die Frauen, der Mann hat nichts gemacht, grilli nicht, weil es soll ja eurer Beziehung der Tag gut tun. Wenn also er einfach nichts gemacht hat, und du hast wenigstens ein paar kleine Blümchen und du hast dir kurz überlegt, was ihr dann irgendwie esst. Dann sag, hey, das ist einfach mein kleines Geschenk an unsere Beziehung. Und unsere Beziehung ist toll, weil ich dir sofort und hier und jetzt auch total gerne verzeihe, dass du nichts gemacht hast. Das heißt, selbst wenn der in die Hose geht, ist für mich ein No-Go, daraus einen Streit zu machen oder dazu sagen, hey, so also doof ist unsere Beziehung. Nein, sondern mach daraus dann dein Valentinstaggeschenk. Und es ist Toleranz, Verzeihen, nett sein, lieb sein und sagen, wir feiern den jetzt so, wie er ist. Und wenn es der Spaziergang ist, den wir einfach Händchen halten machen oder wenn es einfach dieses kleine Kompliment ist, was ich mir überlegt habe. Und sag mir doch bitte eine Sache, die du an mir süß findest. Und das ist unser heutiger Moment. Du machst aus diesem Tag etwas für euch beide. Und ähm, für alle, die eben keinen Partner haben und so weiter und so fort, triff dich mit einer lieben Person und sag, Freundschaft kann man auch feiern. Man kann auch sagen, hey, wir beide wir sind zwar als kein Liebespaar, keine Ahnung, wir sind beste Freunde, vielleicht weiß immer was. Aber es ist schön, dass wir diesen Tag zusammen haben. Ich genieße unsere Freundschaft, unsere gute Beziehung schon seit Ewigkeiten. Keine Ahnung, wie lange ihr euch kennt aus der Arbeit oder schon aus dem Kindergarten. Und ihr genießt das einfach. Und während die Pärchen alle durchdrehen, habt ihr einen entspannten Tag, Abend, weil ihr einfach echt gut befreundet seid. So. Hammers, oder?
1: Hat mich sehr gefreut, mich wieder mal mit dir näher zu
0: unterhalten. Tja, macht immer Spaß, zusammen einen Podcast aufzunehmen, ganz, ganz meinerseits. Ich bin, fand sehr schön hier das, das Liebesglas, was alles drin sein könnte. Bei mir in meinem Kopf geht die Fantasie ist längst durchgegangen, was man alles noch reinpacken könnte. Wie dem auch sei, habt einen schönen Valentinstag. Ganz liebe Grüße. Ich wünsche euch traumhafte Beziehungen oder vielleicht traumhafte Auftakte. Für alle, die in einer frischen Beziehung sind, ähm, nehmt den Valentinstag mit und macht ihn sanft. Macht da nicht das dicke Ding draus, Seid ihr seit zwei Wochen oder drei Wochen erst zusammen sagt, wir sind ja zwei, drei Wochen zusammen, ich würde trotzdem gerne mit dir an dem Abendessen. Ist das okay? Für Paare, die noch nicht genau wissen, wo sie hingehören, kann man sagen, wir wissen nicht, wo wir hingehören, aber ich würde trotzdem ganz gerne den Abend mit dir verbringen. Für Paare, die gerade so ein bisschen auf Abstand sind, schnappt ihr gleich einen Freund, Verwandten, mit dem du den Valentinstag machst. Drück auf gar keinen Fall den anderen, sondern geh durch den Abstand. Abstand ist häufig etwas, was gut ist. Und wisse dann einfach, dass du den Valentinstag opferst, damit der Abstand ein bisschen Platz kriegt, damit die Person dich wieder besser findet. Dann mach so. Wenn es dir gefallen hat, wenn irgendwas dabei war, fünf Sterne, bitte bewerte uns, schreib uns Feedback, abonniere das, abonniere den YouTube-Kanal. Immer schön für neue Follower auf Instagram. Ähm, freuen wir uns immer und ähm, hoffen dann immer natürlich auch, dass wir schöne und spannende und gute Inhalte für euch zusammenstellen. Die traumhaftesten und schönsten Abende, Beziehungen, tollen Sex. Was immer du gerne erleben würdest, wünsche ich dir. Dein Date, Dr. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.